0: Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Si es la primera vez que nos visitan, me gustaría decirles mi nombre es Juan Ángel. Eh, y si ya tienen tiempo asistiendo con nosotros, también mi nombre es Juan Ángel. Y el día de hoy, tal vez los que ya tienen más tiempo viniendo a este lugar y saben que no acostumbro yo a, a, a comunicar el mensaje. De hecho, sabrán que es la primera vez que lo hago. Probable que los que son de casa estarán pensando algo así como, se me hace que Juan está un poquito nervioso. Y no, de ninguna manera, no estoy un poquito nervioso, estoy muy nervioso. Pero si hay algo que me facilita el hecho de dar este mensaje, si hay algo que lo hace un poco más sencillo, es la serie y es el tema en específico del cual vamos a hablar el día de hoy. El tema del cual vamos a platicar el día de hoy, en mi, a mí en lo personal, me apasiona demasiado. A mí en lo personal es un tema que sé que a todos los que estamos en este lugar, seamos incluso creyentes o no creyentes, católicos, cristianos o, o incluso no creamos en Dios. A todos los que estamos en este lugar es un tema que nos genera cierto estrés, que nos genera cierto gusto, que nos genera mucho interés porque es un tema del cual siempre está presente en nuestras vidas. Para todos, nadie nos vamos a escapar o nadie nos escapamos de esta tensión y de este tema. Y antes de decirte cuál es, te la voy a hacer un poquito de suspenso y un poquito de emoción. Hemos estado veniendo hablando durante todas estas tres semanas de esta serie llamada Plan de Juego, en donde hemos tomado la analogía o el ejemplo de los deportes para hablar del plan de Dios o la voluntad de Dios para nuestra vida. Y hablar de la voluntad de Dios para nuestra vida es algo interesante, es algo complejo. Las primeras dos semanas tal vez fueron algo hasta profundas o teológicas, si se pudiera decir así. Y a partir de la semana pasada ya empezamos a entrar en la voluntad personal de Dios para nuestra vida, en temas muy prácticos, muy prácticos, muy relevantes, muy interesantes. Y el día de hoy no va a ser la excepción, el día de hoy vamos a hablar algo muy práctico. Pero antes de entrar ahí, a mí me hace cierto ruido, me hace algo de, de tensión el hecho de que en esta serie estamos diciendo Dios tiene un, un, un plan para ti, Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un, 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 un plan para ti y un plan para mí. Y tú dices, ay caray, a ver, si Dios tiene un plan para ti y Dios tiene un plan para mí, ¿Cuántos de ustedes alguna vez han planeado unas vacaciones o una fiesta o un evento? Normalmente las cosas que planificas salen bien, salen como estaban planeadas, están planificadas. Entonces aquí decimos Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un plan para ti y yo me hago la pregunta. Si Dios tiene un plan para mí, entonces ¿por qué pareciera que mi vida no se ve nada planificada que digamos? Es más... Según lo que yo creía que era el plan, yo debería estar en este lugar, pero estoy en un lugar totalmente distinto a lo que yo creía que era el plan. Y yo sé que todos los que estamos en este lugar probablemente estamos en esa situación en donde sentimos que las cosas no están saliendo de a los planes o hemos estado en esa situación en donde las cosas no han salido acorde a los planes o si tú eres muy dichoso, algún día como quiera estarás en un contexto en donde... Vas a sentir que las cosas no están saliendo como los planes. Entonces esa tensión de decir, Dios, dices que hay un plan para mí, 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 pero ¿por qué entonces mi vida no se ve tan planeada? ¿Por qué mi vida se ve a veces hasta algo medio tropezada o accidentada? Y sabes, esto ocurre en todas las áreas de nuestra vida. De hecho, algunos de nosotros nos hemos hecho una frase que dice algo así como, según mis cálculos, según lo que yo pensaba, según lo que yo tenía planeado para mi vida, o si eres un seguidor de Jesús tal vez dices, según lo que yo creía que Dios tenía para mí, yo para este año 2016 ya debería de... Y podemos poner una línea y terminar la oración. Yo ya debería de haberme casado, yo ya debería de haber tenido una casa, yo ya debería de haberme retirado, yo ya debería de, ha de haber solucionado ese problema, yo ya debería de haber enflacado, yo ya debería de haber X y Y, según mis planes, o según los planes que Dios tenía para mí, siento como que donde debería estar no estoy. Todos hemos tenido esa tensión y eso pasa... En, el, en la familia, en el dinero, en las relaciones, en nuestra salud. Según mis planes, yo debería estar un poquito más flaquito de lo que estoy ahorita. Eh, pero a veces los planes no salen como, como creemos. Y en un área en donde esto se ve muy gráfico y muy tangible, en un área en donde constantemente vemos esto de yo creía que iba a estar aquí y estoy acá, es en, es en el área en donde probablemente pasas más tiempo de tu vida después de tu casa. O algunos, incluso más que en su casa. ¿Cuál área creen que sea esa? En el trabajo. El trabajo es una de esas áreas en donde más sentimos y más palpamos esta onda de según mis cálculos o según mis planes yo debería estar aquí pero estoy aquí. Según lo que yo creía que Dios tenía para mí, debería estar aquí, pero estoy aquí. Y eso lo vemos una y otra y otra vez. Y el trabajo para nosotros viene a ser exageradamente relevante. Por eso decía ahorita, no importa ni la religión, ni lo que crees o no crees. El trabajo viene a ser un lugar en donde estamos mucho tiempo. El trabajo viene a ser un lugar que hace que nuestros sueños se cumplan o nuestros sueños se frustren, que nos sintamos realizados o que nos sintamos estresados. Y el trabajo se ve de muchas maneras. Para, para un joven el trabajo ahorita actualmente se ve como sus estudios. Para una mujer que es la, la que cuida y, y dirige a su casa, probablemente se ve como ser la ama de casa. Para algunos de ustedes se ve de trabajar en una empresa, trabajar en mil lugares distintos. Esto es el trabajo y en el trabajo que, compor, que, que, que compone una gran parte de nuestra vida Vemos esta onda de, estoy aquí, me gustaría estar acá, estoy aquí, me gustaría estar acá. Y la pregunta que nos tenemos que hacer ahorita es, ¿y Dios qué onda? Estamos hablando de la voluntad de Dios, estamos hablando del plan de Dios para nuestras vidas. Y a mí me gustaría hacer esta pregunta y mostrártela en pantalla que dice, ¿acaso Dios tendrá algo que decirme acerca del trabajo? ¿Acaso Dios tendrá algo que decirme acerca del trabajo? Porque venimos a la iglesia... Y en la iglesia nos hablan de tantas cosas muy padres, muy importantes, muy relevantes. Y en este lugar incluso sí hemos tocado este tema. Pero usualmente en la iglesia en general es un tema que está un poco guardado en otro cajón. No se habla mucho del trabajo en la iglesia. aun y cuando es una parte que compone un porcentaje muy grande de la vida del hombre. Entonces, ¿tendrá Dios algo que decirme acerca del trabajo? Y sabes, la respuesta es que sí, sin lugar a dudas, siendo un Dios que nos ama, siendo un Dios que tiene cuidado de nosotros, siendo un Dios que le importamos. ¿A poco tú crees que no le importará decirnos algo acerca del lugar en donde pasamos más tiempo o el segundo lugar en donde pasamos más tiempo de nuestras vidas? Claro que Dios tiene algo que decirnos acerca del trabajo y eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y nos vamos a ir a la Biblia, nos vamos a ir a las Escrituras para ver dos ejemplos o dos historias dentro de las muchísimas que hay que nos van a, a, a ejemplificar el qué dice Dios acerca de su voluntad en el tema del trabajo. Y yo también les voy a compartir un poquito de mi historia y vamos a cerrar con un versículo que nos comparte el apóstol Pablo a una carta, a, a una iglesia que, que tal vez si tú eres de, de contexto iglesia o eres un señor de Jesús, tal vez has leído este versículo mil veces, pero hoy le vamos a dar el peso que verdaderamente tiene y que tal vez en algún momento de nuestra vida no lo hemos visto. Y sabes, cuando hablamos de tendrá Dios algo que decirme acerca del trabajo, todo lo que vamos a estar platicando esta tarde gira en torno a una idea que tal vez ahorita que te la diga te vas a quedar con cara de ¿y eso qué? o ¿cómo se come? Pero lo vamos a ir desarrollando y explicando conforme avanzamos. Si vamos a la Biblia, si vamos a la Biblia vamos a encontrar que aun y cuando nos gustaría que Dios nos hablara a través del celular o que nos mandara un correo y nos dijera Juan Ángel escoge esta oportunidad o esta vacante que se te está presentando porque te van a dar un sueldo de tanto y te vas a sentir muy feliz y después de eso te vas a ir por acá y después de eso y que Dios nos diera todo el plan de carrera por correo estaría padrísimo Aún y cuando nos encantaría que un ángel del cielo bajara o que una voz del cielo nos dijera no vayas a ese trabajo aún y cuando nos encantaría eso no sucede así la realidad es que la manera la luz de la Biblia que sucede es esta Dios utiliza Nuestras oportunidades presentes para conectarlas con oportunidades futuras, Dios utiliza nuestras oportunidades presentes para conectarlas con oportunidades futuras, tú tal vez estás pensando yo estoy aquí y me encantaría estar acá. Yo siento que algo no está saliendo como el plan. A mí me gustaría estar trabajando en otra empresa. A mí me gustaría estar trabajando de manera distinta. A mí me gustaría estar en mi casa. A mí me gustaría estar haciendo muchas cosas distintas. Pero Dios utiliza lo que está ocurriendo ahorita. De alguna manera para conectarlo con lo que va a ocurrir mañana. ¿Y cómo se ve esto? Cuando yo pienso en esto me acuerdo de muchas historias personales. Y una de las que me acordaba cuando pensaba en, en esta frase fue hace algunos años. Algunos de ustedes sabrán que yo me dedico al tema de la comida. No nada más, a comérmela. Eh, me dedico al tema de, de, de manejar restaurantes. Eh, Dios me permite ahorita dirigir una empresa que, que en, la, en la que consta de, de siete restaurantes. Y... Yo soy chef profesional, yo estudié gastronomía, es algo que me apasiona muchísimo. Y hace algunos años yo venía llegando de España, yo venía de trabajar en un lugar que me encantó haber trabajado porque fue algo muy clave y muy interesante para mi vida profesional. Yo vengo llegando y yo mando mi currículum a dos lugares. Dije, no quiero trabajar en ningún otro lugar más que en estos dos. Uno muy conocido, probablemente el mejor o uno de los mejores restaurantes de esta ciudad y otro no tan conocido. No me voy a aventar los comerciales, no puedo decirlo porque no, les estaría regalando un anuncio. Este, uno muy conocido y el otro un poco más desconocido, pero me habían dado referencias de que era un lugar que hacían cosas muy interesantes, gastronómicamente hablando. Entonces, yo mando el currículum a los dos y para mi sorpresa, me regresan el correo en cinco minutos. Es más, me marcaron. Me marcaron, luego, luego me marcaron y me dijeron, hoy estamos viendo tu currículum ahorita, en este preciso momento. Nos encantaría tenerte con nosotros, estás contratado. Yo dije, wow, qué, qué buen currículum. Y dije, Dios, este qué, qué, qué es sobrenatural, o qué increíble. No, yo súper contento, les dije, ah, sí, ¿cuándo empezamos? La próxima semana, o qué onda. Hoy, hoy en la noche. Y dije, ay, hijo, ¿cómo? ¿Cómo que hoy en la noche? este Sí, hoy en la noche empiezas, este... Y, y prepárate, estás listo, sí, tienes oportunidad, y yo pues tenía un evento, un compromiso, pero ok, lo cancelo, voy, llego al lugar, yo estaba muy emocionado, pues dije, pues algo vieron en mí para contratarme en cinco minutos, pero la realidad es que, que no tenían gente, entonces por eso me contrataron en cinco minutos. Y llego a ese lugar, y yo llego como sous-chef. Su chef, sous -chef es, es una palabra francesa que describe a la segunda persona más importante de la cocina. Está el chef ejecutivo y debajo de él está el sous-chef, según la jerarquía profesional de la cocina. Entonces yo llego ahí súper emocionado, soy sous-chef, soy alguien importante, soy alguien que tiene liderazgo en la cocina. Este, soy el sous-chef de este restaurante pequeño, pero de alta cocina, de esta ciudad. Nada más que hay un pequeño detalle, hay un secreto, no le vayan a decir a nadie. Alguna vez lo puse en mi currículum, Dios, ya me perdonó ya me arrepentí de eso. Pero yo era el sous chef de ese restaurante, era la segunda persona más importante de esa cocina, porque nada más éramos dos. No la van a decir a nadie. Entonces, imagínate, yo llego y ¿cómo que nomás somos dos? Sí, te presento al equipo de cocina, mucho gusto eh, hablar con una persona y... ¿Qué onda? Y no era una cocina diseñada para dos personas, era una cocina diseñada para seis, siete, ocho personas, pero no había dinero, el dueño del negocio estaba ahí en una crisis económica en ese momento y por eso me contrataron tan rápido y por eso nada más éramos dos personas. Y eso era la locura, la locura, la locura, hablando operativamente, hablando. El turno de, de, de ese tipo de trabajos empieza de las 10 de la mañana hasta las 12 o 1 de la mañana. Entonces estás hablando de que no pueden estar las dos personas todo ese tiempo. Entonces nos turnábamos y muchos días de la semana estábamos completamente solos. No dos personas, una persona. Y ahí no era el sous-chef, ahí era el chef ejecutivo. Porque era yo solo. Entonces estaba yo solo ahí en la cocina. Recuerdo que uno de los días que ocurría eso era los jueves en la noche. Y, y era... Un estrés total, era la locura, era diseñar el menú porque era carta abierta y que llegaran las mesas y que llegaran los entrantes y los postres y el plato fuerte y el horno y, y sellar el pescado y acá y allá y para arriba y para abajo y otra mesa y otra mesa y salió crudo y está caliente y está frío y ta, 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 ta una sola persona corriendo para arriba para abajo, e, e, estrés total 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche 11 de la noche, 12 de la noche y un momento donde dices yeah, por fin, por fin terminé y acabé y ya me puedo a dormir a mi casa. ¿Ustedes qué creen? No, era una persona. ¿Qué falta? Limpiar. Y sabes, yo respeto muchísimo el tema de, de lavar platos o las personas que lavan platos profesionalmente. De hecho, en la empresa en la que yo me toca trabajar hay personas que hacen esto que para mí son héroes culto, es algo, es algo increíble y muy trascendente dentro de la operación de un restaurante y yo estoy dispuesto a hacer todo tipo de trabajo, estoy dispuesto a trabajar 10 horas, 12 horas, a hacer trabajo sucio, a, 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 a estar parado todo el día, a estar en el calor, a estar todo eso, yo la entro. Pero en el tema de lavar platos, Dios puso algo diferente en mí. Digamos que no me encanta. De hecho, si a mí me preguntan cómo creo que es el infierno, yo lo imagino como un lugar donde estar lavando platos todo el día y nunca se acaba. Entonces, se acaba el servicio yo lavando platos y platos y platos y platos y ollas y sartenes y cuchillos y cucharas y las mesas y el área de trabajo y bla, 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 bla. terminas de acabar de lavar los platos y ahora sí a tu casa. No, falta barrer, falta echar agua, echar jabón, cepillar, jalar y trapear. Todo eso una sola persona después de haber atendido a todo el restaurante y era acabar a la una de la mañana una y media de la mañana Una cuarenta de la mañana Y cuando eso ocurría Yo pensaba dentro de mí De seguro este es el plan de Dios para mi vida No, no pensaba eso De hecho pensaba todo lo contrario Porque mientras ocurría eso Los jueves en la noche Para mí los jueves Antes de llegar a ese trabajo No eran un día de la semana Para mí los jueves eran el día de la semana Porque los jueves yo servía en un lugar como este, en una iglesia en donde asistía anteriormente y yo predicaba o comunicaba o enseñaba como lo que estoy haciendo ahorita todos los jueves y a mí me encantaba hacerlo. La semana pasada Roberto hablaba de que los dones o los talentos son huellas de Dios que ha puesto en nosotros para ver su plan. Para mí el comunicar es algo que me llena de vida. Para mí el comunicar es algo que me apasiona. Es la primera vez que lo hago el día de hoy delante de ustedes. Tenía mucho de no hacerlo, casi tres años y tal vez ya se me olvidó un poquito pero lo he hecho por años en mi vida. Ahí me estoy intentando eh, recuperar y, y eso ocurría todos los jueves, eso ocurría todos los jueves y yo estaba en ese lugar lavando platos, mientras yo estaba aquí yo quería estar acá, yo estaba aquí yo quería estar acá, yo estaba aquí yo quería estar acá y yo sé que en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido así, pero Dios utiliza tus oportunidades presentes para conectarla con tus oportunidades futuras. Dios utiliza tus oportunidades presentes para conectarlas con tus oportunidades futuras. ¿Yo cómo iba a saber que unos años después a mí me iba a tocar dirigir toda esa operación y no de una cocina y no manejar una cocina, sino el día de hoy manejar siete cocinas? Dios utiliza tus oportunidades presentes para conectarlas con tus oportunidades futuras. Y cuando pienso en esto me voy a la Biblia. Y en la Biblia lo veo una y otra vez. Pero el día de hoy nada más vamos a mencionar dos historias que a mí me encantan que ejemplifican este tema. La primera es la del Rey David. Y el rey David es alguien que muchos de nosotros conocemos, conocemos esta historia de David y Goliat, de David que mató al gigante. Y la historia de David nos cuenta que David era el más pequeño de sus hermanos, de hecho era el que todos buleaban, el que nadie quería, el que siempre escondían. David era ese, en una ocasión incluso una persona llamada Samuel, que era muy importante dentro del país de Israel, llegó a casa de, del papá de David y le dijo, saca a tus hijos, quiero conocerlos. Y el papá tanto quería a David que lo dejó guardado. Lo dejó guardado, sacó a todos sus hijos. Samuel le dijo, ninguno de estos es con el que quiero hablar. Ninguno de estos es con el que quiero tratar. Debes de tener otro más. ¿No tienes algún hijo regado por ahí o qué onda? Y Isaías dijo, bueno, eh, sí, sí tengo uno. Nada más que está allá eh, cuidando las ovejas. Está haciendo el trabajo que nadie quiere hacer. Está solo, está olvidado, está por allá. No, pues ve y llama a David. Entonces David era este que, que, que siempre hacían a un lado, que siempre le decían, ve y tráete las cocas, este, ve a ver si ya pasó algo interesante. David era esta persona que siempre mandaban hacia abajo. Y David era pastor de ovejas. Ese era su trabajo. Si hablamos del tema laboral, el trabajo de David era pasturar ovejas. Y esto no es un trabajo fácil. Es acarrear animales que son complicados, que son difíciles, que son necios, que se pierden fácilmente y que constantemente están buscando separarse de la manada. Entonces David... Era pastor de ovejas y nos cuenta en la Biblia dos historias muy interesantes acerca de David con el tema de su trabajo. Y una de ellas tiene que ver con que en un día, un león quiso atacar a sus ovejas. Imagínate un león, ¿alguno de ustedes ha matado a un león? Tal vez sí, tal vez no. Eh, un león quería atacar a sus ovejas y la Biblia nos cuenta que David mató a ese león. Y salvó a sus ovejas. Y tú dices, wow, o sea, a veces lo leemos y pensamos, ah, sí, David mató un león. Pero David mató a un león y no había escopetas en ese tiempo. ¿Cómo mató a David a ese león? Después nos cuenta la Biblia otra historia: de que en una ocasión llega un oso a atacar a sus ovejas y David mató al oso. Imagínate matar al oso. ¿Alguno de ustedes ha matado a un oso como Leonardo DiCaprio o, o algo así? Imagínate, David mató a un oso. Y eso para mí es algo impresionante. Y cuenta la Biblia una, un tiempo después que David en una ocasión va a llevarle la, la co las cocas y la comida a sus hermanos. Literalmente la Biblia dice que su papá le dijo ve y llévale este alimento a tus hermanos que están en la guerra, que están con el ejército. David les va y les lleva el alimento y ve a este famoso gigante del cual hemos visto mil veces esta historia. David ve al gigante y dice ¿qué onda? ¿qué está pasando? Es que este gigante está atormentando a la nación de Israel y nos está retando a ver quién se atreve a pelear contra él. Y David dice ¿saben qué? Yo voy, yo voy Y la Biblia nos describe a David como un pequeñito Como alguien joven, como alguien que no tenía todavía eh, eh, Lo que todos conocemos de David En cuanto a sus estrategias de guerra y todo esto Y David dice que va a, ante el rey de la nación de Israel Va ante el rey Saúl Y David le dice al rey Voy a ir a pelear contra ese gigante Dame permiso, ir a pelear Y Saúl dice como que Ay, hijito de mi alma este, ¿Qué hago contigo? Ok, vaya mi hijo a pelear con el, rey, con el, con el gigante Goleat, entonces Saúl le dice nada más que aquí está tu espada aquí está tu, está tu escudo, aquí está tu armadura aquí está tu casco y David qué dice no, yo no quiero eso muchas veces nosotros cuando pensamos en la historia de David y Goleat, pensamos que, que David tuvo suerte o que Dios hizo un milagro para que esa piedra diera en la cabeza del gigante y puede haber algo de eso pero a mí el contexto de la historia me dice algo totalmente distinto. Cuando David dice, no quiero la espada, es porque David tenía un plan. Es porque David está diciendo dentro de sí mismo, yo ya he hecho esto antes. Entonces David llega ante el gigante y David agarra las piedras, agarra la onda, mata al gigante y dice, yo ya he hecho antes, lo hice con un león, lo hice con un oso, porque David sabía que Dios utiliza tus oportunidades presentes y las conecta con tus oportunidades futuras. Entonces, vamos otra vez a la Biblia y vemos la historia de otro personaje que se llama José. José era una persona a la cual también Dios le dijo, tú vas a ser autoridad, tú vas a ser líder, tú vas a ser alguien grande dentro de esta nación. Y de pronto José dice, a ver, el plan es este y luego lo venden como esclavo, sus hermanos lo intentan matar... El plan era este y ahora estoy aquí y termina sirviendo en una casa de un hombre llamado Potifar como literalmente un esclavo y en esa casa José se empieza a ganar a todo mundo y José empieza a trabajar de una manera que todo el mundo se empieza a maravillar de eso y José comienza a ganarse la confianza de todos, hasta del dueño de la casa y del dueño de todos los esclavos y Potifar dice, ¿qué onda con este cuate? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo se conduce? ¿Cómo vive esta persona? Y él se vuelve el gerente o el director o la persona más importante de los esclavos en esa casa. El problema fue que se ganó a todos incluyendo a la esposa del patrón y, y la esposa quería acostarse con él y él era tan diligente, él era tan sabio y tan buen trabajador que dijo yo no voy a hacer una traición en contra de mi autoridad Yo no le voy a fallar a Potifar, yo no le voy a fallar A mi jefe, era un esclavo Y aún así él respetaba a Potifar A tal grado que esta señora se enoja Lo denuncia de violación que es una falsedad Y lo mandan a la cárcel Y en la cárcel pasa el mismo patrón y José se gana A todo mundo y se gana la confianza Y José se vuelve la persona más importante de la cárcel A tal grado que eso lo lleva a casa de Faraón Llega a casa de Faraón y José se gana A todo mundo por la manera en la que se conduce Y José se vuelve la segunda persona Más importante de Egipto en esa historia cuando Egipto era el país más importante del mundo en ese tiempo José sabía que Dios utiliza las oportunidades actuales Para conectarla con las oportunidades futuras José sabía que su presente era la cárcel Era la casa de Potifar Era estar ante Faraón Pero que Dios iba a conectar eso De alguna manera, de alguna manera lo haría Y David pensaba lo mismo Para él, David dijo Dios utilizará este tema como pastor de ovejas de alguna manera y voy a terminar donde Dios dijo que iba a terminar. Y me gustaría repetir una vez más esta frase. Dios usa tus oportunidades presentes para conectarlas con tus oportunidades futuras. Sin embargo, el problema es que nosotros no lo conectamos así. El problema es que nosotros estamos... Algo, es que aquí no me gusta, aquí no me gusta, aquí no me gusta, aquí no me gusta. No me gusta el presente y estamos pensando en el mañana. Nosotros no conectamos que la oportunidad presente de David fue el oso y la oportunidad futura fue golead. Nosotros no conectamos que la oportunidad presente para mí fue lavar platos y servir en una cocina yo totalmente solo, a, a, a tener un equipo de trabajo muchísimo más grande y estar haciendo lo que hago hoy en día. Y sabes, pensando en eso también recuerdo... que hace más de un par de años, probablemente casi tres años, yo tomé una decisión importante en mi vida, que fue sumarme a esta iglesia, sumarme a este grupo de personas. Me encantó, me cautivó, me enamoró la visión de este lugar. Yo dije, va, yo, yo venía de, de estar en otro lugar sirviendo en donde yo ocupaba un puesto de liderazgo importante, muy importante en donde yo servía constantemente, en donde, como les dije hace un momento, en donde yo comunicaba y predicaba cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces en un mes. Y eso es algo que a mí me llena de vida y allá lo hacía. Y vengo a este lugar y yo no vengo aquí a predicar hace tres años. Yo vine aquí a doblar cables, yo vine aquí a cargar tarimas, yo vine aquí a levantarme a las siete de la mañana con todo el equipo de producción que está en este lugar, a montar y desmontar en un hotel el escenario, yo vine aquí a hacer algo muy distinto de lo que yo venía haciendo. Yo creía que Dios estaba teniendo un plan y un rumbo para mi vida, pero de repente Dios me mueve a tomar esta decisión y estoy en un lugar en donde digo, wow, me encanta lo que es la iglesia, me encanta vida y me encanta todo esto, pero esto no parece conectar con lo que tú estabas haciendo conmigo. Pero el hecho de que yo esté aquí después de tres años de no comunicar un mensaje completo es una prueba más de que Dios... Utiliza tus oportunidades presentes para conectarlas con tus oportunidades futuras. Y eso para mí me encanta. Me encanta. Y yo no sé cuál es tu oportunidad presente hoy en día. Yo no sé si es. Como gerente, como director, como operario, como emprendedor, como una persona que trabaja en su casa dirigiendo una familia Y que, y que cuida a sus hijos y que tiene que hacer tareas del hogar lavando la ropa y, y dándole de comer a su familia Yo no sé cuál es tu oportunidad actual hoy en día, pero qué tan presente tenemos que Dios la utilizará para conectarla con una oportunidad futura. ¿Qué, tan, ¿Qué tanto estamos diciendo? Dios, es que qué onda, es que qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago. Y me encanta el texto que vamos a leer a continuación. En donde Pablo le está escribiendo una iglesia. Una iglesia en el siglo I, en una ciudad llamada Colosas. Y Pablo le habla un contexto de gente en donde no existe LinkedIn. No existe la OCC. No existe eh, todas estas consultorías que te dicen si es un lugar padre para trabajar o no es un lugar padre. No no existe nada de eso. Es más, Pablo le habla a un grupo de personas que la mayoría de ellos no tenían ni siquiera la oportunidad de escoger su propio trabajo. Eso es algo norteamericano y eso es una bendición que Dios tenemos occidentalmente en la era moderna muy padre. La gente con la que Pablo está hablando ni siquiera tiene esa oportunidad, la gran mayoría. De hecho, un gran porcentaje de ellos eran esclavos. Y Pablo les dice esto que vamos a ver a continuación en pantalla. Pablo les dice, hagan lo que hagan me encanta eso, hagan lo que hagan, si es lavar platos, si es estar en una casa, si es ser un estudiante que está cursando la preparatoria o su carrera, si es en un trabajo que te gusta o no te gusta, hagas lo que hagas, trabaja de buena gana como para Dios y no como para nadie en este mundo. Como para Dios y no como para nadie en este mundo. Y me encanta otra versión de otra traducción de la Biblia que lo dice de esta manera y lo entiendo muchísimo más. Todo lo que hagas, hagas lo que hagas, estés donde estés en este preciso momento, no mañana, no el próximo año, no en 10 años, hoy, lo que estés haciendo hoy, hazlo con todo tu corazón, como para el Señor y no como para la gente. Hagas lo que hagas. No, Juan, es que tú no conoces a mi jefe. Hagas lo que hagas. No Juan, es que a mí no me gusta estar haciendo lo que estoy haciendo. Yo tengo otra, otra vocación. Hagas lo que hagas. Hazlo con todo tu corazón. No como para la gente, sino para Dios. Y me encanta lo que dice el versículo siguiente. Pablo no se conforma con eso, sino que Pablo lo lleva todavía más allá. Y en el versículo 24 nos dice esto. Recuerden que el Señor los recompensará. Recuerden que el Señor los recompensa es que, es que en mi trabajo nadie me ve Es que en mi casa nadie me ve Es que en mi trabajo no me valoran Es que cómo le voy a echar ganas Si no me echan porras Recuerden que Dios los recompensará Con una herencia Y que al amo a quien sirven Es Cristo Para quién trabajamos ¿Para quién trabajamos? Y eso es algo increíble. Nosotros los que hemos decidido ser seguidores de Jesús, no importa si somos católicos, somos cristianos, aquellos que hemos decidido poner nuestra fe en Cristo, deberíamos de ser los mejores trabajadores del mundo porque tenemos el mejor jefe del mundo. Tenemos a alguien que nos ama, a alguien que nos cuida, a alguien que nos valora, a alguien que aun y cuando nos quedamos cortos en nuestras capacidades, nosotros podemos pedirle a nuestro jefe, hey, ayúdame a hacer mi trabajo y él nos va a ayudar. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que al amo a quien sirven es Cristo. Entonces, a raíz de leer estos dos textos, nos hacemos mil preguntas y la primera es, ¿cuál es mi oportunidad actual? Si Dios utiliza tus oportunidades actuales para conectarlas con una oportunidad futura, ¿cuál es tu, tu, tu oportunidad actual, tu oportunidad presente? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Y qué tanto lo estás haciendo con todo tu corazón? Sabes, Hace algunos domingos Roberto nos hablaba de la voluntad moral, la voluntad providencial y la voluntad personal de Dios. Si no tuviste oportunidad de estar ese domingo, te recomiendo muchísimo que, que preguntes por el podcast. Estuvo muy padre ese, ese mensaje y no puedo ahondar mucho en el tema. Pero la voluntad moral de la cual se habló ese día tiene que ver con lo que Dios dice que está bien y lo que dice que está mal. ¿Cuál es su voluntad moral para el matrimonio? ¿Cuál es su voluntad moral para la sexualidad? ¿Cuál es su voluntad moral para el dinero? Queremos saber cuál es la voluntad moral de Dios para el trabajo. La voluntad moral de Dios para el trabajo es poner todo nuestro corazón. Esa es la voluntad moral de Dios para el trabajo. Lo que está hecho con todo el corazón es algo que Dios dice, bien, sea lo que sea, sea grande, sea pequeño, ganes mucho, ganemos poco, lo vea la gente, no lo vea la gente, hacer las cosas y poner todo tu corazón, es algo que Dios dice, eso está hecho de la manera en que debe de hacerse. Y sabes, nosotros ahorita cantamos, nosotros ahorita eh, estamos en una reunión y estamos en una iglesia y nos encanta. Yo disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo los domingos. Pero qué triste sería que solamente los domingos pudiéramos adorar a Dios. Qué triste sería que solamente los domingos pudiéramos servir a Dios. Aquí hay mucha gente que sirve y para mí también son héroes y mis respetos para lo que hacen. Pero no servimos a Dios solamente los domingos porque Pablo aquí nos está diciendo de lunes a sábado en tu trabajo tú lo que estás haciendo es servirme. De lunes a sábado en tu trabajo en una oficina contestando llamadas, haciendo lo que sea, hagas lo que hagas, lo estás haciendo para mí. ¿Y qué tanto conectamos el trabajo con la adoración? Imagínate que saliéramos de este lugar diciendo, wow, trabajo para Dios y me levanto en las mañanas y si llego tarde o llego temprano no le estoy fallando a mi patrón, no le estoy fallando a mi jefe, no le estoy fallando a la empresa. Si llego tarde o llego temprano estoy adorando o no estoy adorando a Dios. Imagínate que nos, nos relacionáramos, mando el reporte, no lo mando, lo mando bien hecho, lo mando mal hecho. Imagínate que relacionáramos todo eso. Con nuestra adoración y nuestro amor y nuestra fe por Dios. Y es lo que nos está diciendo Pablo a través de estos versículos. Hagas lo que hagas. Y la traducción nos, nos juega un poquito chueco porque dice, hazlo como para Dios. Y pareciera que es sentido figurado, como si no fuera para Dios, pero que lo hiciéramos como para Dios. Pero luego en el versículo 24 nos dice, recuerden que Dios es su amo. Lo cual no es, hazlo como para Dios, hazlo para Dios. Porque Él es quien te lo está pidiendo Y sabes, sé que este tema puede ser algo retador y sé que tal vez tú estés pensando ahorita, es la primera vez que viene y nos está regañando, nos está haciendo sentir mal, no, ni mucho menos, es la intención. De hecho, yo salgo igual de retados que ustedes y es algo con lo que todos nosotros batallamos todas las mañanas, conectar nuestro trabajo con cuánto Dios nos ama y con cuánto lo queremos amar a Él. Pero imagínate que pudiéramos salir con esta claridad de que Dios utiliza lo que estás haciendo ahorita, para conectarlo con algo en el futuro. Y me gustaría hacerte cuatro preguntas, o me gustaría que nos hiciéramos estas cuatro preguntas, que nos van a retar muchísimo. Son preguntas algo, algo complejas o algo duras de, 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 de entender, pero son preguntas que yo sé que nos van a llevar de aquí con un reto muy, muy, muy práctico. Y me gustaría que las viéramos a continuación en pantalla. Y la primera pregunta dice algo así. Basado en tu desempeño actual... Basado en tu desempeño actual, ¿te darías a ti mismo una responsabilidad más grande? Es decir, yo no te conozco, tú te conoces. Basado en lo que te conoces, tú sabes, probablemente sí qué bueno, pero tú sabes. Tú sabes cuánto tiempo pasas o no pasas en Facebook en la oficina. Tú sabes si estás llegando tarde o temprano. Tú sabes si estás jugando Pokémon o no estás jugando Pokémon a la hora del trabajo. No sé, tú sabes. En base a tu desempeño actual te darías a ti mismo una responsabilidad más grande. La siguiente pregunta. ¿Te estás preparando para la siguiente oportunidad o solo la estás esperando? ¿Te estás preparando para la siguiente oportunidad o solo la estás esperando? Es decir, yo estoy aquí y quiero estar acá. Mi mente está con crecer, con, 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 con escalar el organigrama, con empezar mi propio negocio, con hacer mil cosas, que eso está súper, súper bien. No tiene nada de malo, no tiene nada de malo querer crecer, no tiene nada de malo querer cambiar. Si tú ahorita me dices, mi trabajo no me gusta, no tiene nada de malo que pienses en otro trabajo, pero te estás preparando para ese siguiente trabajo... O solamente estás esperando a que llegue, estás perdiendo ese tiempo. ¿Cómo podemos hacer que ese tiempo no sea un tiempo desperdiciado o un tiempo de espera solamente, sino un tiempo bien aprovechado? Siguiente pregunta. ¿Cómo se ve en tu oportunidad actual poner todo tu corazón? ¿Cómo se ve en tu oportunidad actual poner todo tu corazón? Yo no sé cuál es tu oportunidad actual. Ahorita mencioné algunas. En tu casa, en tu escuela, en tu trabajo. Yo no sé cuál es tu oportunidad actual, pero ¿cómo se vería prácticamente poner todo tu corazón? ¿Lo estamos poniendo o no lo estamos poniendo? Pregunta final. Y esta está algo interesante. ¿Hay alguna mejor oportunidad actualmente que no estás tomando porque no pagas lo suficiente? ¿Hay alguna oportunidad mejor actualmente? No en el futuro, sino hoy. Hay una oportunidad que yo hoy pudiera agarrar pero no la agarro porque no paga lo suficiente. Es decir, yo estoy aquí y yo quiero estar acá. Yo estoy aquí y yo quiero estar acá. Pero hay una oportunidad aquí. Y yo me digo a mí mismo, no, es que yo quiero estar acá, es que yo quiero estar acá, es que yo quiero estar acá. Pero esto es, es posible ahorita y Dios puede utilizar lo que es actual para conectarte con lo que es futuro. No, pero es que yo quiero estar acá. Pregunto, no tienes que tomarla. Solamente pensémoslo. Incluso esto aplicaría para un tema que es complejo y lo digo con mucha sensibilidad porque yo sé que no es fácil y, y, y no, no es algo que pudiéramos minimizar o tomar a la ligera. Pero incluso si tú me dices, Juan, mi oportunidad actual no existe porque estoy en desempleo. Esta pregunta tiene mucho peso. No estás consiguiendo el trabajo de tus sueños, pero tal vez hay algún trabajo que sí pudieras conseguir y Dios utiliza la oportunidad actual para conectarte con una oportunidad futura. Tal vez. Si nos hacemos esta pregunta. Entonces yo sé que todas estas preguntas nos las llevamos y nos van a hacer retar. Y nos van a llevar con la tarea de si verdaderamente podemos conectar nuestra adoración a Dios con nuestro trabajo. Pero si de todo lo que dije en este, en este día, si de todo lo que dije en este mensaje... Es difícil seguir el hilo y aprender todo y guardarnos todo y memorizarnos todo y nada más nos pudiéramos llevar una sola cosa. Si solamente una cosa nos pudiéramos llevar el domingo, el día de hoy, si solamente una cosa le pudiéramos comunicar a nuestros amigos o a nuestros familiares, a mí me gustaría que fuera esto que voy a poner a continuación en pantalla. Y es, pon tu corazón en tu oportunidad actual. Pon todo tu corazón en tu oportunidad actual. Pon todo tu corazón en tu oportunidad actual. Hagas lo que hagas, sea la cual sea, estés donde estés. Eso te va a separar del resto. Esto, eso te va a hacer como David. Eso te va a hacer como José. Eso va a llegar aquí un punto. Algún día puedas decir, incluso como... Eh, algo que me llama mucho la atención es que la gente de afuera lo, lo conecta a veces mejor que nosotros. Así como Steve Jobs dijo, conecto los puntos hacia atrás. Conecto los puntos hacia atrás y me puedo dar cuenta que Dios utilizó... Lo presente para conectarlo con lo futuro. Pon tu corazón en tu oportunidad actual. Mientras horas, buscas y esperas por la oportunidad futura. Pon tu corazón en tu oportunidad actual. Mientras horas, buscas y esperas por la oportunidad futura. ¿Sabes? Yo normalmente soy una persona que me preocupa la sustentabilidad y toda esta onda del medio ambiente, este, en casi todo lo cumplo, salvo, ya que estamos en la, en la onda de confesar secretos, salvo uno. Yo me tardo mucho en bañarme, no porque esté muy sucio, ni mucho menos me tardo mucho en bañarme porque yo cuando me baño sueño mucho. Es, el momento, es mi momento de reflexión todas las mañanas. Y todo el tiempo estoy soñando y pensando y viendo el futuro. Y, y qué voy a hacer, y qué va a ser el negocio, y qué voy a hacer yo, y qué va a ser Dios en mi vida. Y todo el tiempo estoy pensando. No tiene nada de malo soñar. No tiene nada de malo pensar en el futuro. Yo lo hago y creo que es una práctica muy padre tener visión y ver hacia adelante. Pero pon tu corazón en el presente. Mientras oras, buscas y esperas por el futuro. Abraza el presente, engánchate en el presente, engánchate en donde Dios te puso ahora y Dios se encargará de llevarte a donde te lleve mañana. Así que imagínate cómo se puede ver esto. Si de aquí todos salimos con el reto personal de decir yo trabajo para Dios, Él es mi jefe, Él me ama, Él quiere lo mejor para mí y yo voy a poner todo mi corazón en lo que estoy haciendo hoy sabiendo que el día de mañana Él lo va a conectar y Él me va a recompensar. Así que yo les voy a pedir por favor que me acompañen con una oración y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esto. Señor Jesús, te damos muchas gracias Dios. Te damos muchas gracias porque sabemos que tú nos amas Dios, que tú tienes perfecto cuidado de nosotros y que tú no eres un Dios de domingo Señor. Tú eres un Dios... De todo el año, de todos los días, de todos los meses, de todas las horas y Él es un Dios que nos ama y que le importa nuestro trabajo y que cuando estamos en la oficina, que cuando estamos en la casa, que cuando estamos en la escuela, que cuando estamos trabajando, Tú no nos ignoras Señor, Tú no ignoras incluso nuestras tensiones, nuestro estrés o nuestra insatisfacción de estar en un lugar en el donde no nos gustaría estar en otro tal vez Señor. Pero el día de hoy te quiero pedir que tú puedas hacernos entender esta verdad de que tú nos amas, de que trabajamos para ti Señor y de que si ponemos nuestro corazón en lo que tenemos hoy Señor, tú nos conectarás a lo que tendremos mañana Señor, que si ponemos nuestro corazón en nuestra oportunidad actual, tú la conectarás con una oportunidad presente Señor, permítenos salir de aquí conectando nuestra fe y nuestro amor por ti con el trabajo Señor y entender que el servicio a ti Señor no es una cosa de domingo Señor sino de todos los días de nuestra vida y que nos encanta y nos apasiona porque tú nos amas, porque tú recompensas eso y porque tú nos das un sentido y un propósito y un plan para nuestras vidas a través de vivir esto Señor. En tu santo nombre Jesús bendigo a la gente que está en este lugar Señor y te pido que nos ayudes a vivir esto y a ponerlo en práctica. En tu santo nombre Dios. Amén.